0: Es una alegría poder compartir con ustedes otro tema en el día de hoy. Y habíamos visto en los temas anteriores eh, el uso de la fuerza, de dónde surge el uso de la fuerza y, y la violencia. Y habíamos visto además cómo uno podía considerar la ley, ¿no es cierto?, como una ley de diseño o como una ley impuesta. Y en relación con estos dos temas, quisiera en el día de hoy entrar en un siguiente tema que tiene que ver con... Eh, la preservación del ser, la autodefensa, por un lado, y por el otro lado, el sacrificio, el sacrificio del yo. ¿Qué relación tienen estos dos conceptos? ¿De dónde surgen? ¿Y qué implicancias, qué consecuencias, eh, a dónde nos llevan esos dos conceptos antagónicos? Me gustaría empezar con el versículo que está en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que dice... Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo mira las cosas el hombre? Al hombre hay camino que le parece derecho, le parece bueno, y eso le es natural, esta circunstancia. Sin embargo, lo que el hombre no llega a ver es que ese camino que le parece derecho tiene un destino, tiene un fin. Es un camino de muerte. Y si nosotros nos ponemos a pensar, eso es terrible. El hombre está engañado respecto del camino. Cree ver algo en ese camino que no es, sino justo lo contrario. En Isaías capítulo 55 nosotros leemos a partir del versículo 8 que nos dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo son los caminos del hombre en comparación con los de Dios? ¿Cómo son los caminos y los pensamientos de Dios respecto de los del hombre? Son mucho más elevados, son mucho más nobles, son celestiales en comparación con los del hombre. ¿Y cuánta diferencia hay? ¿Cuánta distancia hay entre uno y el otro? El versículo nos dice como el cielo de la tierra. El tema es que para nosotros el cielo es inalcanzable por nuestros medios. El cielo es humanamente, físicamente inacible. Está fuera de nuestro pensamiento. Así es la distancia de los caminos y el pensamiento de Dios cuando se los compara con los del hombre. No debemos pensar entonces que Dios es como nosotros y que sus pensamientos son nuestros razonamientos. Si hiciéramos eso, entronaríamos nuestro pensamiento y nuestro razonamiento como si fuera Dios. Pero no, no debemos pensar que Dios piensa y actúa como nosotros. Así, tenemos que tener cuidado cuando veamos camino que nos parece derecho. Porque lo más probable, a menos que esté completamente sujetado a toda la Escritura, es que sea camino de hombre, no de Dios, y que conduzca a la muerte. No solamente eso, sino que no debemos pensar que conocemos a Dios por defecto. Nuestra condición natural es de que no conocemos a Dios. Por eso Dios nos dice, en Jeremías capítulo nueve, versículo 23, así dijo Jehová, «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente» ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No hay nada de qué gloriarse o apreciarse, sino únicamente en conocer a Dios. Dios nos llama a que veamos el conocerle y entenderle como la riqueza más grande que el hombre jamás pueda poseer. Dios llama al hombre a que conocerle y entenderle es lo más valiente que el hombre pueda hacer. Dios llama al hombre a conocerle y entenderle porque es la mayor fuente de sabiduría jamás habida en esta tierra. Así, nuestra condición natural es de que nos falta, no conocemos y no entendemos. Es mucho lo que no conocemos y no entendemos. ¿Por qué? por nuestra condición carnal, porque nuestro corazón es corrompido. En Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En 1 Corintios 2, 14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así vemos que no hay nadie que entienda ni busque. La naturaleza carnal no puede entender ni percibir las cosas del espíritu. ¿Cómo es que se llegó a esta condición? Veámoslo muy brevemente ahora como plataforma para lo que se viene después. ¿no? En Isaías capítulo 14 versículo 13 nos dice, hablando de, de Lucifer, de Satanás, «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono». Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante el al altísimo. Satanás se mira a sí mismo y quiere ser como Dios. Noten ustedes en este versículo la presencia del yo. Yo haré esto, yo haré aquello, yo seré semejante el al altísimo. Lucifer, el más exaltado de los ángeles, era el llamado, o era llamado el Lucero, eh, a pesar de eso, quiere... Satisfacer el yo quiere exaltarse, quiere estar más aún por encima de todos. Elige ignorar todo lo que tenía, proviene de Dios por medio de Jesucristo. En lugar de alegrarse y llenarse de gratitud por haber sido lleno de bendiciones, se levanta contra su Creador. Y el mismo proceso forma parte de la tentación del hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 4 nos dice que la serpiente le dijo a la mujer, No moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El mensaje de la serpiente es claro, le dice Dios no te ama, Dios te priva de cosas buenas. Él bien sabe que si te las da alcanzará, alcanzarás una condición mucho mejor. Toma, arrebata lo que no es tuyo y sírvete a ti mismo, sirve tu propio deseo y serás como Dios. Ese es el mensaje de la serpiente y así es como la humanidad cae, así es como ellos pecan. ¿Y cuál es el denominador común en estas dos historias? Están centradas en el yo, están centradas en mirarse a uno mismo. Ya no se mira más a Cristo, sino que se mira el yo y se busca ser como Dios. Se descarta a Dios como la fuente de todo lo bueno porque creímos la mentira de que él se guarda lo bueno solo para él. Se cree que se puede vivir aparte de él y se arrebata el yo se impone sobre la ley de dios al robar el yo se impone sobre la voluntad de dios este acto tanto por parte o específicamente en este caso por parte de adán y eva es la fundación del mundo que en primera de juan capítulo 2 está descrito de la siguiente manera versículo 16 dice así porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿el mundo qué es? El mundo es los deseos de la carne. ¿Qué carne? La carne propia. El mundo es los deseos de los ojos. ¿Qué ojos? Los ojos propios. El mundo es la vanagloria de la vida. ¿Qué vida? la propia y noten ustedes que es una gloria que es vana es inútil nos dice sin embargo el hombre natural carnal lo ve como el camino ese es el camino que al hombre le parece derecho el hombre lo ve como bueno, delicioso como algo digno de ser alcanzado es la búsqueda de la gloria del yo es la búsqueda de hacerse un nombre es la búsqueda de los logros es la búsqueda de ser alguien es la búsqueda de pertenecer por el prestigio, por lo que significa. Y nos volvemos a preguntar y volvemos a responder, ¿cuál es la filosofía central de todo esto? La filosofía central es de que el yo es el rey. El yo, los deseos y anhelos del yo son centrales y lo que se busca satisfacer es a este pequeño, pequeño entre comillas, dictador que el ser tiene en sí mismo. Como habíamos visto en otras presentaciones, es el Eros, es la búsqueda de la elevación propia por arriba de todo. Dentro de esto, el ser busca la gratificación, la satisfacción, la elevación, el refinamiento, la protección, la preservación de todo lo propio, mayormente del yo. Y, esta condición qué es lo que trae consigo veámoslo en Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la naturaleza carnal, este es el fruto de la carne. Esto es lo que trae el tener como rey en el trono al yo. El yo es el peor dictador que uno podría tener. Esto, adicionalmente, nos puso de corazón en enemistad contra Dios, porque veíamos a Dios como arbitrario, como demandante, como injusto, como opresivo, como un opositor al yo. En Génesis capítulo 3, versículo 8, dice, hablando de la experiencia de Adán y Eva, que oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, y el 9 sigue diciendo, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por eso, por su condición, por ahora estar en enemistad, por ver a Dios como arbitrario, como alguien que no te quiere dar lo que es bueno para ti, al entrar el hombre en esa condición de enemistad contra Dios, cuando Dios se acerca para buscar la reconciliación del hombre, Adán se esconde para preservar su vida, para preservar su carne. Así nosotros podríamos decir que la preservación propia es la primera ley de la naturaleza. Digámoslo nuevamente, la preservación propia es la primera ley de la naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza humana, la naturaleza carnal, específicamente la naturaleza caída del hombre, ya que ahora solo busca lo suyo. Y así la preservación natural viene a ser la primera ley de esa naturaleza propia. Sin embargo, nosotros tenemos en contraste, vemos a Cristo, el segundo Adán. Y en este proceso de conocer y entender a Dios por medio de Cristo, empezamos a descubrir en Él, en Cristo y consiguientemente en Dios ciertas cosas. primero lo primero que vemos es cómo nos trata Él. En Hechos capítulo 10, versículo 38, nos dice que Jesús de Nazaret, como éste, estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios mismo, por medio de Jesús, estuvo haciendo bienes. Y cuando nosotros miramos la vida de Jesús en esta tierra, vivió una vida de puro bien, puro bien, salvación y sanidad. Nada fuera de eso, su vida entera estuvo volcada a curar, a sanar, a proteger, a restaurar, a dar vida al ser humano. Realmente impresionante. Y Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y Él vino haciendo y comunicando y trayendo el mensaje de Dios. ¿Y qué era parte central de ese mensaje? ¿Qué era parte central de este mensaje que después los apóstoles llevaron por todo el mundo? En primer lugar, el perdón, el ofrecimiento de perdón. A cambio de nada, nada tenemos que hacer para recibir ese perdón. Y quizás la primera reacción que uno podría hacerse no es, ¿perdón? ¿Qué, acaso nosotros hicimos algo contra Él? Y la respuesta es que por supuesto que sí. Lo crucificamos, lo rechazamos. Nosotros no sabíamos que hacíamos eso contra Él, pero nos fue revelado en la cruz. Es lo que Cristo le reveló a Adán en el jardín del Edén cuando le dio la ordenanza del sacrificio del Cordero. Nuestro pecado lastima a Cristo, lastima a nuestro Padre. ¿Cómo? Si nosotros miramos una relación familiar y vemos una familia donde hay un hijo que es desobediente a su padre y de que él mismo se lastima, y a, sí, se lastima a sí mismo y lastima a sus hermanos cómo vive toda esa experiencia el padre acaso un padre no sufriría como el hijo en su desobediencia lastima y hiere a sus hermanos y a sí mismo así exactamente en la misma medida pero mucho más aún porque dios es bueno porque cristo es bueno ellos fueron lastimados y son lastimados por nuestro pecado y cristo y los discípulos vienen y nos predican nos presentan el mensaje del perdón gratuito e inmerecido. Ofrecimiento de perdón sin condiciones, eso en primer lugar. En segundo lugar, se nos ofrece, se nos da el mensaje es de que tenemos un don para recibir, el don del Espíritu Santo, el don de su presencia, el don de su propio espíritu. ¿Para qué? Para que no sigamos lastimándole a él, para que no sigamos lastimándonos a nosotros mismos para que no sigamos lastimando a nuestro prójimo para que dejemos de actuar de una manera que destruye y hiere a los que nos rodean y a nosotros mismos y mirándolo así desde esta perspectiva vemos que esto es justamente el pacto nuevo este es el pacto de Dios, estas son las promesas de Dios esto es lo que Dios siempre ha querido hacer con toda la humanidad desde el principio mismo de la historia Ahora la pregunta es, para que nosotros pudiéramos recibir y creerle a Dios, para que nosotros pudiéramos aceptar el ofrecimiento de Dios, ¿qué fue necesario? ¿Qué fue necesario que sucediera? Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, que dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y en Juan capítulo 12 versículo 32 leemos y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo así vemos que se despojó y tomó la forma de siervo tomó forma de hombre se hizo semejante al hombre para qué para alcanzar al hombre donde estaba y no solamente eso, sino que nos dice el versículo que fue levantado sobre la tierra. Él dejó que le hicieran eso. ¿Para qué? Para que fuéramos atraídos a él y lo dejáramos de considerar como enemigo. Él se dejó hacer eso y no respondió. No contraatacó. ¿Para que Para que nosotros bajemos nuestras defensas que estaban bien altas ante la presencia del Hijo de Dios. Así nosotros mirando a Cristo, que fue la revelación de Dios en la tierra, Vemos que el sacrificio del yo es la primera ley de la gracia. Cristo se sacrificó a sí mismo. Se sacrificó a sí mismo para que aceptáramos su gracia. Su gracia lo movió a darse a sí mismo. Así vemos que la gracia de Dios que consiste en su perdón y sus dones y regalos ilimitados conllevan o traen consigo o implican en sí mismo el sacrificio del yo. ahora Volvamos nuestra vista al hombre natural, al hombre carnal, que vive según la carne. Recordamos que habíamos dicho que la preservación propia es la primera ley de la naturaleza, de esa naturaleza. ¿Qué sucede cuando la preservación propia está amenazada? Y esto ni siquiera tiene que ser real, sino que puede ser perfectamente imaginario. Veámoslo en Génesis capítulo 3, versículo 8, dice... Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El hombre había pecado. Dios viene al encuentro del hombre. Llama al hombre y éste se esconde. Cuando se le pregunta, cuando Dios le pregunta por qué se había escondido, dice, Re, dice, Tuve miedo. Y ahí Dios le abre una puerta para que el hombre le cuente lo que había sucedido. Dios le pregunta, ¿estuviste escuchando a alguien más aparte de a mí? ¿Hiciste algo que te mandé que no hicieras? ¿Y qué responde el hombre? Este había desobedecido. Un nuevo orden mundial ahora ya estaba establecido en el corazón del hombre. Este nuevo orden mundial era el reino del yo en el ser. El de proteger, el de cuidar, el de nutrir, el de exaltar y satisfacer al yo. Ahora a su vista, a la vista de Adán, el yo estaba amenazado. Las preguntas de Dios eran amenazadoras a su yo. ¿Y cómo responde? La mujer que tú me diste, ella me dio y comí. Adán le dice, mira señor, ella me dio, pero en realidad tú me diste a ella, es tu culpa. Pero acá nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Acaso alguien obligó a Adán? ¿Acaso no fue su propia decisión voluntaria? ¿Qué necesidad tiene de acusar de poner su propia decisión, su propia falta? en su mujer y en Dios? claramente Adán aquí estaba buscando un chivo expiatorio él no quería sobrellevar o llevar en sus propios hombros la culpa de lo que había hecho esas preguntas de Dios eran vistas como amenazantes por parte de Adán ¿por qué? porque el yo estaba exaltado en el trono de su propio ser esto no era sino simplemente un reflejo de cómo era el nuevo líder que Adán y Evan habían adoptado. Fíjense ustedes, hablando de Satanás, lo que dice Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En Apocalipsis 12.10 nos dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el que acusa? Es Satanás. Así vemos que al escuchar a Satanás y a seguir sus sugerencias, Adán y Eva entraron en una nueva experiencia que se demostraría no de vida, sino de muerte. Al entronizar al yo, viene consigo en sí mismo la preservación, la defensa, la defensa propia, la defensa del yo. Esto es tan solo natural, porque Satanás primero, luego la humanidad, el pecador se fueron de la casa de Dios el hombre se fue, se alejó de Dios porque ya no confía de él ya no cree que busque su mejor interés y cree que es su enemigo, que lo quiere matar entonces, ¿quién puede cuidar y proteger al yo? ¿en quién queda el cuidado del ser propio? ¿quién se encarga ahora de proteger a este ser a este yo tan sensible y demandante? es el yo mismo Así vemos entonces que para la preservación propia la autodefensa es esencial y miremosnos a nosotros mismos, no estamos hablando ni siquiera de una situación física, sino consideremos tan solo las palabras. Cuando nos sentimos atacados y esto muchas veces ocurre simplemente en nuestra imaginación, como lo vimos en el ejemplo de Adán, ¿qué sucede en nuestro interior? ¿Acaso no se levanta como una ola el deseo de justificarnos? ¿Acaso no se levanta y se pone en pie el yo mismo para dejar en claro cómo son las cosas? ¿Acaso no buscamos defendernos? Pero todo eso, ¿por qué ocurre? Es porque queremos proteger al yo, porque buscamos protegerlo, cuidarlo, expandirlo. Así, toda excursión sobre el yo implica una amenaza a nuestros ojos, ¿no? a la soberanía propia y una razón para defenderse, expandirse, actuar, acusar, atacar. Sin embargo, cuando volvemos nuestros ojos a Cristo, cuando vemos a Cristo, ¿qué vemos? Vemos a alguien quien no buscó lo propio, sino que se humilló hasta hacerse con forma de siervo. Y no solamente eso, sino que lo hizo hasta la muerte de cruz. Vemos a alguien que aceptó la humillación más grande, que podía ver, que era la de ser colgado del madero. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos atraídos a Dios. ¿Y qué es lo que vemos en él? ¿Qué es lo que vemos a él cuando hace eso? Vemos la negación del yo, vemos el negarse a sí mismo. En Mateo capítulo 26, versículo 42 nos dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo en la agonía del Getsemaní, cuando lo aplastaba el peso del pecado, rogó al Padre que pasara esa copa de él. ¿Qué copa era esa? Era la copa de la ira de Dios. Sin embargo, Cristo dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así Cristo se negó a sí mismo y tomó su cruz. En Mateo capítulo 16 veinticuatro dice entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame así Cristo nos enseña y nos muestra el camino nos muestra el camino de Dios y en el vivirlo para nosotros nos mostró los pensamientos de Dios nos mostró que el camino de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los del hombre y que ese, ese camino y esos pensamientos son el de negarse a sí mismo y el de tomar la cruz ¿En qué consiste entonces el camino y el pensamiento de Dios? Consiste en la negación propia, en la negación del yo. Ahora, desde un punto de vista humano, confesémoslo, ¿acaso esto no suena como locura? De hecho, así exactamente lo llaman algunos filósofos, Nietzsche por ejemplo, desconociendo que el llamar a esto locura, se cumple específicamente lo que, lo que Pablo dice, Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, el tomar la cruz, el negarse a sí mismo es locura para los que se pierden, la cruz es locura para la naturaleza humana, la cruz es locura para la carne, la cruz es locura para el hombre pecador, es locura para aquellos que se pierden. Sin embargo, para los que se salvan es poder de Dios. Así vemos el camino, no el camino del hombre y el camino de Dios. ¿Y por qué al hombre le puede parecer un camino derecho? Sin embargo, es camino de muerte. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es el camino de la negación propia, es el camino de la negación del yo. Ahora, eh, habiendo visto esto, podríamos decir entonces que para el sacrificio del yo es esencial la negación propia. Ahora, volvamos al hombre, volvamos al, al pecado y a Satanás. Habíamos visto que cuando uno es carnal, la preservación propia es la primera ley de la naturaleza y la autodefensa es esencial. Y cuando la defensa es propia, es decir, el yo se defiende a sí mismo, porque no ha tomado el camino de la negación propia, ¿qué es lo que sucede? Habíamos visto con el caso de Satanás y Adán que lo primero que se hace es acusar. Pero cuando se acusa, ¿qué hay detrás o en el fondo de todo esto? Nosotros leyendo en la rebelión de Lucifer, leemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 16, que dice A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de violencia y pecaste. En ese tráfico, en ese comercio para la ganancia propia, en ese llevar agua para el molino propio, en ese acusar a Dios de injusto y de que su ley es imperfecta o era imperfecta, llenó de dudas y de angustia el corazón de los ángeles. Y es en esa actividad, en ese querer ser como Dios, que implicaba el correr a Cristo de la escena. En hacer eso, en ese tráfico, en ese... En ese llevar ese mensaje respecto de Dios, la Biblia nos dice que Lucifer se llenó de violencia. Su corazón se llenó de violencia. Su corazón diseñó e inventó el uso de la fuerza para tomar lo que no le era propio. De allí que Jesús después llamaría a Satanás como homicida desde el principio. Él fue lleno de violencia por la búsqueda de lo propio. Así que vemos que la búsqueda de satisfacer el yo lleva a ser violento. Y recordemos a Eva y luego a Adán que por la fuerza tomaron el fruto del árbol prohibido. ¿Por qué decimos por la fuerza? Porque tomaron lo que no era propio. Arrebataron aquello que no les pertenecía para beneficiarse a sí mismos. Porque en la naturaleza carnal el yo es el más grande tirano y solo busca servirse a sí mismo. Así, la ley que impera es la de servirse a sí mismo primeramente y por sobre todas las cosas. Así vemos que en la autodefensa lo único que se puede emplear es la fuerza. Noten ustedes, ¿qué nos trae a la mente todo esto? Por lo menos a mí me recuerda, esta, esta frase me recuerda la supervivencia del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte sino el que tiene más fuerza? Así vemos que la teoría de la evolución tiene en su simiente el concepto del yo. El concepto del cuidado y la protección y preservación del yo es supremo. Todo lo demás se sujeta a esto. Sin embargo, volvamos nuestra vista a Cristo y miremos a Cristo y vemos que en Cristo no hubo uso de la fuerza, no hubo uso de la violencia. En Isaías capítulo 53:9 dice, se dispuso con los impíos, su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. He aquí nos dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios, manso, apacible, dulce, tierno, sencillo y humilde. Así se dice de la obra de Dios en Zacarías capítulo 4, versículo 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con el uso de la fuerza, no con el uso de la espada, sino con su Espíritu. ¿Y qué trae, qué implica la presencia del Espíritu de Dios? ¿Qué carácter tiene el Espíritu Santo? En Galatas capítulo 5, 22 nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, el resultado, el fin de recibir el Espíritu de Dios es amor, es gozo, es paz es paciencia, es mansedumbre. ¿Se puede ver fuerza en estos atributos? Es imposible, ¿no es cierto? Por eso, después se nos diría en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No habría de usarse la fuerza en la gracia de Dios. ¿Por qué? porque la expectativa es que haya una negación propia que lleve al sacrificio del yo. Entonces, la fuerza no tiene lugar. ¿Y qué es lo que motiva a la negación del yo? ¿Por qué Cristo se negó a sí mismo? Recordemos que la negación al yo de Cristo es una imagen de la negación del Padre a buscar a satisfacerse a sí mismo. ¿Cuál fue la causa de que Cristo diera su vida por nosotros? Hay una sola. En Efesios capítulo 5 versículo 2 nos dice Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué causa Cristo se entregó? Por amor. ¿Por amor a quién? Por amor al Padre que era desfigurado por las viles acusaciones de Satanás. Por amor a nosotros que habíamos caído bajo el imperio de la muerte y estábamos perdidos, ciegos condenados a recibir la paga de nuestra propia maldad. Ahora lo interesante es que dice que se entregó por nosotros. ¿A quién se entregó? Se entregó al Padre. Al Padre le dijo, pongo mi vida en tus manos para que se haga tu voluntad. Así Cristo intercedió por la humanidad ante el Padre. Y el Padre consintió. Y Cristo pudo decir, He aquí vengo, está escrito de mí en el rollo. Y Cristo después también podría decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Tan solo por amor a los que habitaban en este mundo, el Padre consintió en darnos a su Hijo. Nos lo dio para siempre. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Esto es amor. En esto se conoce el amor de Dios, que nos ha dado a su Hijo, para que por medio de Él seamos reconciliados con el Padre. Cristo nos dijo en Juan capítulo 3, versículo 13, que nadie tiene mayor amor que este y uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que el que poner la vida por los amigos. Sin embargo, de Dios leemos en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así vemos. En, en Cristo y en Dios De que nosotros siendo enemigos de Él El Padre nos dio a su Hijo ¿Para qué? Para ganar nuestro corazón Para que seamos reconciliados Increíble amor Así nosotros podemos ver que en la negación propia Lo único que se puede emplear es el amor Volvamos a decirlo nuevamente En la negación propia Lo único que se puede emplear es el amor. Es el amor a Dios y a los hombres lo que llevó a Cristo a vivir esa vida aquí en la tierra. Así es el amor a Dios y el amor a Cristo lo que lleva a que el ser se niegue a sí mismo. Es el amor a Dios y el amor a Cristo lo que lleva a vivir una vida de sacrificio al yo. Estamos hablando del ser humano, ¿no es cierto? Ahora... Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nosotros amamos no porque sea algo innato que esté en nosotros mismos, sino porque primero hemos recibido su amor en nuestro corazón. Pero, ¿qué pasa cuando el yo está vivo? Es imposible que haya amor a Dios. Es imposible que haya amor cuando el yo está vivo. Así, podríamos resumir lo visto hasta ahora de la siguiente manera. La preservación propia es la primera ley de la naturaleza pero el sacrificio del yo es la primera ley de la gracia para la preservación propia la autodefensa es esencial para el sacrificio del yo es esencial la negación propia en la autodefensa lo único que se puede emplear es la fuerza en la negación propia lo único que se puede emplear es el amor y me gustaría que ustedes consideren cuidadosamente estas, estas conclusiones en resumen de lo que venimos diciendo hasta aquí. La preservación propia es la primera ley de la naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza carnal, la, la naturaleza caída. Pero el sacrificio del yo es la primera ley de la gracia, de la gracia de Dios. Para la preservación propia la autodefensa es esencial. Para el sacrificio del yo es esencial la negación propia. En la autodefensa lo único que se puede emplear es la fuerza. En la negación propia lo único que se puede emplear es el amor. Ahora, ¿qué implica el uso de la fuerza? ¿Qué consecuencia natural trae el uso de la fuerza? Depende. Depende. Cuando se usa la fuerza, ¿no? cuando la naturaleza caída en la preservación del yo, usa la fuerza. ¿Qué consecuencia o implicancia trae eso? Depende. Cuando hay dos seres, cada uno con naturaleza carnal, que se niegan a tomar el camino de la negación propia, no hay espacio para el sacrificio del yo. Cada uno, cada ser, actuará en la defensa del ser propio. Así entonces vemos que en la preservación propia, por la autodefensa, mediante el empleo de la fuerza, la fuerza enfrenta a la fuerza. Y esto solo significa... Guerra. Digámoslo nuevamente. En la preservación propia por la autodefensa, mediante el empleo de la fuerza, la fuerza enfrenta a la fuerza y esto solo significa guerra. Es tan solo natural que en la búsqueda de la preservación propia, usando la autodefensa, se use la fuerza contra la fuerza y ello resulta en guerra porque hay una lucha entre tiranos irreconciliable. Hay dos dictadores que buscan imponerse. Sin embargo, miremos lo que sucedería estando Cristo. En el sacrificio del yo, mediante la negación propia a través del amor, la fuerza se encuentra con el amor, y esto solo significa paz. Digámoslo nuevamente, en el sacrificio del yo, mediante la negación propia a través del amor, la fuerza se encuentra con el amor y esto solo significa paz. Éramos nosotros los que estábamos enemistados con Cristo. Éramos nosotros los que rechazábamos su presencia y no lo queríamos. Éramos nosotros los que lo expulsábamos en su espíritu. Y esto nos fue manifestado, nos fue revelado en la cruz. Nosotros crucificamos a Cristo en nuestro rechazo. Sin embargo ese uso de la fuerza por nuestra parte, ese dominio de la carne, del tirano del yo en cada ser humano ¿Cómo fue atendido por Dios? ¿Qué fue lo que hizo Cristo como respuesta? Dios y Cristo se negaron a sí mismos, no buscaron satisfacer al yo, no buscaron proteger su propio ego No buscaron excusas, ni echar culpas, ni defenderse de las terribles acusaciones que pesaban sobre ellos Sino que se negaron a sí mismos y sacrificaron el yo El padre sacrificó el yo al darnos a su hijo El hijo sacrificó el yo al darse a sí mismo por nosotros ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron por amor Lo hicieron por amor a ti y por amor a mí Fue una expresión automática e innata del corazón de amor que moraba en ellos Les fue imposible dejar de ser lo que eran y se entregaron por la salvación de cada uno de nosotros. ¿Y qué provocó esto en la humanidad? El hombre se detuvo en su enemistad. El hombre fue detenido en seco y miró a Cristo. Y lo vio, lo vio varón de dolores. Vio en él la propiciación de Dios. Vio en él la ira de Dios y vio en él la paz de Dios. Y aquellos que se dejaron impresionar por su espíritu depusieron las armas, depusieron la fuerza. Así, solo la negación del yo en un sacrificio de entrega propia depone en el que está enfrente las armas, si acepta la muestra de amor y si acepta la muerte al yo. Ahora, la muerte al yo es un acto de la voluntad del ser que solo puede ocurrir si elige a Cristo. Y eligiendo a Cristo, recibimos de su paz. Ya no hay más guerra. Ya no hay más guerra contra Dios. Ya no hay más guerra contra el prójimo. ¿Por qué? Porque nos negamos a nosotros mismos. Porque el yo murió. Porque el yo no necesita ser defendido. Así descubrimos el secreto de la paz. ¿Cuál es el secreto de la paz? El secreto de la paz es mirar a Cristo recibir de su Espíritu y como Él, negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz, y así recibimos su paz. En Juan capítulo 14, versículo 27, Cristo nos dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo, dice Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Cristo. Es la paz que Cristo tiene sabiéndose amado del Padre. Es la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento la que se nos promete aquí. Esta paz de Cristo no es la paz del mundo. La paz del mundo no es paz. El mundo cree que satisfaciendo al yo obtendrá paz, pero desconoce que el yo es insaciable, que nunca quedará satisfecho. Desconoce que el vacío que tiene es por la ausencia de Cristo quien da la verdadera, única y eterna paz. Por eso el caminar cristiano se llama el camino de la paz, y recibir y predicar el Evangelio se le dice el Evangelio de la paz. Por eso el pueblo de Dios viene a ser anunciador de la paz. Entonces, viendo esto, notamos lo siguiente. La preservación propia, por tanto, solo significa guerra, mientras que el sacrificio del yo solo significa la paz. Pero la guerra solo significa la muerte. La preservación propia entonces significa solo la guerra, significa solo la muerte, mientras que el sacrificio del yo, que solo significa paz, solo significa vida. Y esto es claramente así, porque donde está el uso de la fuerza, es decir, la violencia, no puede haber paz sino tan solo guerra y muerte. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Es el diablo que ha sido homicida desde el principio. En él se halló la simiente de la muerte. Empezó con el yo, con el deseo de tomar lo ajeno, con el usar la fuerza, con desplazar al que le impide tomar lo que quiere. Fue Satanás quien en su corazón inventó la muerte, cuando se halló en él violencia y maldad. Cristo es enemigo de la muerte, es decir, Cristo en sí mismo, consiguientemente, no tiene nada de lo cual es enemigo. Es decir, en Cristo no está ni se encuentra ni hay la muerte le es totalmente ajena. Por eso Cristo dice en Juan capítulo 10, versículo 10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo no tiene nada que ver con la destrucción y la muerte. Él es vida y Él ha venido y viene hoy para que la tengamos en abundancia. Así, vemos cómo el sacrificio del yo trae consigo la paz significa la vida. Así de Jesús se dice en Isaías capítulo 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tuviéramos paz, nuestro castigo fue puesto sobre él, para que nosotros recibiéramos su paz. Nosotros le damos a Él nuestra enemistad, nuestra fuerza, nuestro corazón corrompido y Él nos da su perdón, su espíritu, su gracia, su negación propia y su paz. Y así es como somos curados, así es como Él nos da vida, así es como se rompe la rebelión, así es como baja nuestros brazos que estaban con los puños bien en alto para golpear, por medio de su cruz. Así. Vemos que, siendo la preservación propia la primera ley de la naturaleza, la naturaleza significa entonces solo la muerte. Mientras que el sacrificio del yo, siendo la primera ley de la gracia, la gracia significa solo la vida. ¿A qué nos lleva todo esto? A que la naturaleza carnal tiene en sí misma la muerte. La naturaleza carnal, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, por su propia ley, por la ley del yo, la, de la ley de la preservación propia, implica y tiene en sí misma las semillas de la destrucción y la muerte. Mientras que la gracia de Dios, la cual se da en el sacrificio del yo por Cristo, es vida. Con lo cual vemos que la gracia de Dios es vida, es vida para el hombre. Y aquí nos preguntamos, pero, ¿qué es la muerte? ¿Y qué es la vida? ¿De dónde vienen? Y ya habíamos cubierto este tema con anterioridad, pero leemos Romanos capítulo 6, 23, que nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 5, 12 nos dice, Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es muerte Y el pecado entró al mundo por un hombre ¿Cómo entró? Cuando quiso ser como Dios Cuando puso en primer lugar al yo Cuando no estuvo presente el Espíritu de Cristo Que es abnegado y se niega a sí mismo Al entrar el pecado entró la muerte Al entrar el dominio del yo Entró la muerte y la destrucción Y nos preguntamos ¿Y la vida? En Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice Jesús les dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. En primera de Juan capítulo 5 versículo 12 nos dice el que tiene el hijo tiene la vida, el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida. Jesús es la vida, la vida de Jesús es la vida, la vida de Jesús de negarse a sí mismo, de tomar su cruz, de amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo demostrado en la cruz es la vida el que tiene a jesús el que tiene su espíritu el que tiene su vida tiene la vida el que no tiene a jesús el que no tiene su espíritu el que no tiene esa vida de jesús no tiene la vida así jesús puede decir en proverbios capítulo 8 versículo 36 Mas el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte el no querer a Cristo, el aborrecer su vida, es amar la muerte. Y aquí es donde el hombre defrauda su alma. Aquí es donde el hombre puede pensar que el camino es derecho, si no es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque en la naturaleza carnal, en la naturaleza pecaminosa, en el ser donde Cristo no reina, sino el yo, hay garantía de violencia, hay garantía del uso de la fuerza consiguientemente de guerra, de destrucción y de muerte. Así vemos que podemos decir lo siguiente: la muerte es sólo la paga del pecado siendo la naturaleza sólo la muerte lo es solo porque la naturaleza significa pecado mientras que la vida es sólo la recompensa de la justicia. la gracia significa solo la vida, solo porque la gracia significa la justicia. Así, vemos que la naturaleza carnal, es decir, la, la naturaleza pecaminosa, es solo muerte porque la naturaleza carnal significa pecado. Es tan solo natural en esa naturaleza la enemistad a Dios. Mientras que la vida es la recompensa de la justicia de Dios, porque la gracia de Dios es su justicia. La gracia de Dios es porque Dios es justo. La justicia de Dios es su vida, su forma de ser, su carácter y Él está lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de misericordia. Así se nos presentan los dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. El reino de Satanás que es el reino de la naturaleza carnal, pecaminosa, donde el yo impera en cada ser. Y por otro lado el reino de Dios donde la negación propia es la ley de la vida. Así podemos ver y decir lo siguiente. El pecado y la justicia, la naturaleza y la gracia son dos elementos directamente opuestos y antagónicos. Ocupan ámbitos absolutamente distintos. La naturaleza, la preservación propia, la autodefensa, la fuerza, la guerra y la muerte solo ocupan el ámbito del pecado la gracia, el sacrificio del yo, la negación propia, el amor, la vida, la paz, solo ocupan el ámbito de la justicia. Así podemos hacer una clara distinción entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Así podemos hacer una clara distinción entre el ámbito del pecado y el ámbito de la justicia. Por un lado tenemos en el reino de Satanás, en el ámbito del pecado, a la naturaleza carnal, a la naturaleza pecaminosa que obra o que busca la preservación propia, lo cual tan solo lleva a la autodefensa. El único elemento, la única herramienta que la autodefensa tiene en sí misma es el uso de la fuerza que trae consigo la guerra y consiguientemente la muerte. Pero por el otro lado nosotros tenemos al reino de Dios, el cual es el reino de la gracia. Es el ámbito de la gracia y allí lo que impera es el sacrificio del yo, lo cual es tan solo posible mediante la negación propia. Esto se hace por amor y así vemos que el resultado de ello es la paz y la vida. Y así es como tenemos el ámbito del pecado y de la justicia. Así tenemos al reino de Dios y al reino de Satanás. Resumamos entonces lo que hemos visto hasta aquí. La preservación propia es la primera ley de la naturaleza, pero el sacrificio del yo es la primera ley de la gracia. Para la preservación propia, la autodefensa es esencial. Para el sacrificio del yo, es esencial la negación propia. En la autodefensa, lo único que se puede emplear es la fuerza. En la negación propia, lo único que se puede emplear es el amor. En la preservación propia por la autodefensa, mediante el empleo de la fuerza, la fuerza enfrenta a la fuerza y esto solo significa guerra. En el sacrificio del yo, mediante la negación propia a través del amor, la fuerza se encuentra con el amor y esto solo significa paz. La preservación propia, por tanto, solo significa la guerra, mientras que el sacrificio del yo solo significa la paz. Pero la guerra solo significa la muerte. La preservación propia entonces significa solo la guerra, significa solo la muerte, mientras que el sacrificio del yo que solo significa paz, solo significa vida. Siendo la preservación propia la primera ley de la naturaleza, la naturaleza significa entonces solo la muerte. Mientras que el sacrificio del yo, siendo la primera ley de la gracia, la gracia significa solo la vida. Pero la muerte es solo la paga del pecado. Siendo la naturaleza solo muerte, lo es solo porque la naturaleza significa pecado. Mientras que la vida es solo la recompensa de la justicia. La gracia significa solo vida, solo porque la gracia significa la justicia. El pecado y la justicia, la naturaleza y la gracia, son elementos directamente opuestos y antagónicos. Ocupan ámbitos absolutamente distintos. La naturaleza, la preservación propia, la autodefensa, la fuerza, la guerra y la muerte, solo ocupan el ámbito del pecado. La gracia, el sacrificio del yo, la negación propia, el amor, la paz y la vida, solo ocupan el ámbito de la justicia. El reino del pecado es el reino de Satanás, el reino de la gracia es el reino de Dios. Todo el poder del dominio de la gracia está dedicado a salvar a los hombres del dominio del pecado. Esto con el fin de que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Así textualmente lo escribió un pionero adventista, A.T. Jones, en 1897. Y les pregunto, pero antes me pregunto, ¿de qué lado estoy en esta gran controversia? ¿De qué lado está usted? ¿Estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás? ¿En qué lado estamos? ¿En qué lado estoy? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.